1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline. Il y a un an, on allait entrer en pandémie. On s'en doutait pas. Mon prochain invité a participé à titre de chef parlementaire à plusieurs des discussions, des premières discussions de la première vague. C'est Pascal Bérubé. Bonjour. Bonjour Antoine. <rire> Donc, député de Matane euh, du Parti québécois, euh, comment ça s'était passé euh, ces, ces premières fois-là? -là, Est-ce qu'on pouvait déjà entrevoir l'ampleur de la catastrophe?
1: Je dirais qu'on l'a senti dès le jour du dépôt du budget, parce qu'il y avait une cérémonie, les traditions au Salon rouge avec des invités, et on n'a pas voulu y aller parce qu'on était préoccupé par ce qui se passait. On voyait les les éclosions un peu partout dans le monde, puis on se disait, ben on n'est pas à l'abri de ça. Alors déjà, le, le climat était lourd, et quand le premier ministre a fait sa fameuse annonce où il suspendait un peu l'activité du Québec, oui. le Québec se repose d'une certaine façon, on a senti que une des conclusions, en fait, de sa décision, c'était que le parlementarisme serait suspendu. Alors rapidement, moi, j'ai voulu qu'on maintienne le lien puis qu'on participe à ce que j'ai appelé l'équipe du Québec. Tous unis. Et ce lien-là, c'était des conférences téléphoniques avec le premier ministre, une fois par semaine. et C'est devenu deux fois par semaine. Et c'est peut-être un, un des éléments les plus méconnus de la gestion de la crise de la première vague. C'est des discussions privilégiées que Pierre Arcan, Manon Massé et moi, on a eu avec le premier ministre. Mm -hmm. en circuit fermé. Oui. Et,
0: et dans le livre d'Alec Castonguay, là, justement, on fait état de toutes sortes de, de réflexions et d'idées et de et de possibilités de transpartisanerie, même de d'intégrer euh, le médecin euh, très connu euh, Barrette <rire> dans la gestion de la crise. Vous, vous avez assisté à ça d'une certaine façon. Euh, pensez pourquoi on a finalement renoncé. À aller plus loin dans la transpartisanerie?
1: La question se posait parce qu'à partir du moment où le premier ministre envoyait le signal qu'il fallait tous travailler dans le même sens, qu'on avait un, un adversaire collectif commun, bien, nous, on voulait être utile. On savait bien que ce ne serait pas le moment de poser des questions sur d'autres sujets. On est renvoyé dans nos circonscriptions, donc à notre premier rôle qui est celui de représenter nos citoyens puis de porter assistance. Donc, on, on voulait en savoir plus, on voulait échanger et ça a donné la situation suivante, c'est que nos propositions, on en faisait part au premier ministre en circuit fermé, mais nos critiques aussi. Donc, dans les deux cas, euh, on n'entendait pas ça. Donc, le premier ministre et le gouvernement prenaient toute la place avec ce, ce point de presse qui était très suivi et l'opposition n'avait euh, pas de rôle à jouer. On ne nous a pas demandé, par exemple, de participer à la cellule de crise où euh, des, on ne nous a pas demandé d'échanger de, avec le Premier ministre sur des décisions qu'il hésitait à prendre. Donc j'ai l'impression que, à bien les égards, les, les chefs d'opposition étaient mieux informés ou davantage consultés, même si ça ne changeait pas les décisions du gouvernement, que certains ministres et certains députés gouvernementaux.
0: Mais ils s'en bien, le gouvernement, parce qu'ils pouvaient euh, finalement recueillir les critiques derrière des portes closes et, et aussi... Comme vous dites, les idées Les idées. Euh...
1: Absolument. Donc
0: euh, Il a fait et, souvent
1: et, et c'est arrivé très souvent sur plusieurs enjeux. D'ailleurs, le premier ministre a déjà dit en point de treize qu'il remerciait les, euh, les chefs d'opposition. Il a dit plus récemment qu'il a appliqué plusieurs idées. On a un peu convenu de les garder comme ça, de ne pas en prendre le, le crédit, mais c'était une période où euh, inusité, où le parlementarisme était suspendu et où il n'y avait que le gouvernement qui était, qui était visible. Alors, c'était très ingrat pour les, pour les oppositions. Et quand on a voulu reprendre le parlementarisme au mois de mai, là, on a senti que l'attitude avait changé. Donc, il n'y aurait plus de conversation téléphonique hebdomadaire. Le premier ministre a mis fin à ça et le ton a changé. Et un des exemples, c'est quand j'ai proposé le port du masque à Montréal, dans les transports en commun, dans les lieux publics, c'était en mai. Mm -hmm. On a ridiculisé ma proposition. Je m'en souviens très bien. Alors, il y avait toutes sortes de, de, de raisons évoquées par le, le Dr Arruda, le premier ministre, notamment que ben, on n'avait pas assez de masques ou c'était une fausse sécurité. Alors, il faut se souvenir de ça. Et euh, c'est arrivé seulement en juillet le port du masque. Bon, qu'est-ce qui serait arrivé si euh, on avait précipité cette mesure-là? Euh, je pense que ça aurait pu changer des choses, mais il y a, il y a plusieurs exemples comme ceux-là qui démontrent que ben, on faisait bien d'échanger de, de, avec le premier ministre, puis de lui faire part d'observations qu'on faisait euh, sur la base des, des conversations qu'on avait avec des leaders, la, la société civile, avec des citoyens.
0: Est-ce qu'il a été assez généreux avec vous? Est-ce qu'il a reconnu euh, assez les idées que vous avez données, vous, dans l'opposition? Pas juste vous, euh, Pascal Bérubé, mais euh, les autres partis aussi?
1: Ben, je dirais, en privé, oui. Euh, publiquement, c'est arrivé à quelques reprises, et là, tout ça se termine en mai, comme j'ai indiqué. Donc, après ça, ben, c'est le les questions et les réponses à l'Assemblée nationale. Puis là, on tombe avec, je dirais, une autre phase qu'il ne faut pas oublier, qui est le, le projet de loi 66. Ça, c'était la relance. Oui. Là, le ton a changé. Et moi, là où j'ai vraiment décroché de cette attitude, c'est quand le premier ministre a pris tout l'été pour se promener un peu partout au Québec et dire, dans chacune des régions, accompagné d'un député de la CAQ, pourquoi les oppositions ont, ont mal joué leur rôle en n'appuyant pas ce projet de loi. Et finalement, le temps nous a donné raison parce que le projet de loi était si controversé que le gouvernement lui-même l'a abandonné. C'est devenu le projet de loi 61. Et cet automne, quand on est revenu, ben, on était un peu dans la, dans la même atmosphère. Et là, on a senti que euh, ça serait difficile pour nous de poser des questions sans se faire pointer du doigt et que quand le, le gouvernement, lui, prenait des décisions, il considérait que ce n'était pas partisan. Mais moi, je suis d'avis, et c'est ma conclusion, disons, préliminaire, que le gouvernement a fait beaucoup de politique dès le premier jour avec la pandémie. En matière de visibilité, message, utilisation de différentes personnalités pour passer le message gouvernemental, je sais que de dire ça... Euh, ça va un peu choquer le gouvernement, mais je suis d'avis qu'il n'était pas à l'abri de considérations politiques, qu'il avait les yeux rivés, bien sûr, sur la pandémie, sur les chiffres, mais aussi sur 2022, qui est l'année de l'élection.
0: Le premier ministre répond qu'il ne sait pas trop ce qu'il aurait pu faire de mieux. Est-ce que ça vous suggère quoi? Est-ce que vous... Vous pensez qu'il se trouve parfait encore parce que ça fait quelques fois. Qu la deuxième fois. ça. oui.
1: C'est la deuxième fois. À faveur d'un entretien avec l'actualité, il avait indiqué qu'il n'avait pas commis d'erreur. Maintenant, il indique qu'il n'aurait pas pu faire mieux. Quand je regarde les chiffres au Québec, quand je regarde plus de dix mille décès, quand je réalise, euh, je ne suis pas le seul que le Québec est dernier au Canada, un des pires bilans au monde. Puis les gens me disent parfois, ben, personne n'aurait fait mieux. Je vais me permettre de dire pour la première fois, ben, était-ce possible de faire pire? je pense qu'on aurait pu certainement faire mieux. Et parfois, le premier ministre dit « Le regret, c'est de ne pas avoir payé plus rapidement les préposés aux bénéficiaires. » Ça, c'est un peu l'équivalent, lorsqu'on demande à quelqu'un en entrevue, « Nommez-moi un défaut. » puis il répond, « Je suis perfectionniste. » Donc, il y a plein d'éléments qui relèvent pas des gouvernements précédents sur lesquels on pourrait juger de l'action gouvernementale. Par exemple, la, la préparation à la pandémie, l'achat des... Euh, du matériel nécessaire, la question du transfert entre les zones chaudes, les zones chaudes et les eaux de foie. Euh, le port du masque, la préparation durant l'été, je rappelle encore une fois que l'essentiel de l'espace a été utilisé pour vanter un projet de loi qui ne va pas revenir en, en l'automne. Euh, et aussi une volonté de, de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Une commission d'enquête publique et indépendante sur une pandémie qui a fait plus de dix mille morts, ça s'impose. Et j'ai l'impression que la raison pour laquelle on ne veut pas aller dans ce sens-là, c'est pour ne pas risquer de se faire blâmer. Et en ce sens-là, j'ai de la difficulté à croire que le gouvernement n'a pas des considérations politiques qui lui sont propres lorsqu'il refuse un tel exercice, qu'il aurait certainement demandé le premier ministre François Legault et son équipe s'il avait été dans l'opposition.
0: Je comprends que vous avez parlé à Alec Castonguay pour son livre, mmh. euh, oui. mais allez-vous parler à Joanne Castonguay qui fait l'enquête euh, sur laquelle le premier ministre se, se comment dire euh, se replie tout le temps? C'est la commissaire au, à la santé et au bien-être.
1: Oui, mais dès le moment où on annonçait la nomination de Mme Cassonguy, je m'en souviens très bien parce que c'était l'étude des crédits du conseil exécutif et c'est moi qui participais à questionner le, le premier ministre à titre de chef parlementaire. J'ai indiqué que ce n'était pas ce qu'on souhaitait. Ce n'était pas une commission d'enquête indépendante et publique et que les commissions d'enquête de cette nature-là sont régies par une loi, ce qui n'est pas le cas. Donc, le, le pouvoir d'assigner, de contraintes, voire même de, de blâmer au euh, besoin... C'est pas ce que le gouvernement a fait. Alors, pour être conséquent, nous ne participerons pas à cet exercice. Mm -hmm. Et on l'a signifié à la commissaire, ah, oui. euh, qui, qui s'en désole, mais euh, il faut être conséquent. Alors, tout ce qu'on avait à dire, euh, on le dit tant publiquement que privément au gouvernement. Il n'y a pas de cachette. Alors, ces observations, elles sont faites euh, à la connaissance de tous. Et euh, si on participait à cet exercice-là, on viendrait accréditer... Euh, le fait que cette commission-là est suffisante. Alors, euh, non, nous ne participerons pas à cette commission.
0: Bien, merci beaucoup, Pascal Birubé. Merci. Chef parlementaire du Parti québécois, député euh, de Matane. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.